0: a Evelyn e voltada no Continuidade ao Projeto de Distopia. Bom, a gente viu no podcast anterior um pouquinho sobre a invasão da Alemanha à União Soviética na Segunda Guerra Mundial, é, como se deu, quais eram as motivações de Hitler. Ele tinha aí a ideia de exterminar etnicamente é, os soviéticos, de acabar com o comunismo e, e essa era então a sua principal motivação para quebrar aí o acordo com o Stalin de não agressão... e também marcou o início do da entrada aí da União Soviética... para o lado dos aliados junto à Inglaterra e Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, agora... sobre a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Lá no podcast anterior, a gente falou um pouquinho... sobre a participação do Japão, como ele entrou... e por que entrou ali do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial. A gente via que a relação com os Estados Unidos já estava bastante estremecida, né, devido os Estados Unidos aí brecar é, a, o comércio com ele de petróleo, principalmente, devido à guerra na China que o Japão estava enfrentando e a invasão dele na Indochina que era controlado ali pela França, era uma colônia francesa. e Os Estados Unidos falou assim, ó, oh, a gente só vai liberar para você voltar ao normal os recursos naturais, né, as, as, as coisas que você precisa, petróleo, enfim se você sair largar esses territórios aí. E o Japão, ele se negou a fazer isso. Ele tinha duas opções, ou seguiam aí os critérios dos Estados Unidos, ou então ele lá e tentava tomar força, ele optou pela segunda opção. Então, atrás aí de recursos naturais, o Japão, ele parte para o Pacífico, é, ameaçando diversas colônias europeias. Em dezembro de 1942, eles vão atacar a base aérea, na base aérea de Pearl Harbor, ali no Havaí é, Eles atacam em 7 de dezembro de 1942 é, O objetivo principal deles era inutilizar a marinha americana no Pacífico Então além de conquistar ali diversas regiões e ameaçar colônias europeias Eles também partem aí com o objetivo de inutilizar a marinha dos Estados Unidos O ataque foi uma destruição total, assim, durou em média uma hora e meia e pegou de surpresa aí, é, a marinha dos Estados Unidos pegou de surpresa os soldados que estavam ali e foi bem destruído. Obviamente, os Estados Unidos ficou é, extremamente desgostoso com a situação principalmente porque não havia uma declaração de guerra do Japão, porque geralmente antes de se atacar um país, antes de de fato iniciar uma invasão, é declarado guerra, né? E o Japão, ele meio que comeu pelas beiradas, ele não declarou guerra aos Estados Unidos, ele simplesmente chegou ali de surpresa atacando ali a base baseira dos Estados Unidos. E aí esse momento vai marcar a entrada dos Estados Unidos de fato na guerra, vai ser nesse momento que os Estados Unidos é entram ao lado dos aliados e declaram guerra contra o Japão. Lembrando que o Japão faz parte do eixo, qual que era o pacto do eixo? O pacto do eixo é, se alguém entrar, o pacto tripartite lá, se alguém entrar em guerra contra o Japão, entra em guerra contra a Alemanha e a Itália e vice-versa. Então, automaticamente, quando os Estados Unidos ele declarou guerra contra o Japão, ele estava declarando guerra contra a Alemanha e contra a Itália também, já que eram aí é, amigas, né? vamos dizer assim, eram aliadas do Japão. Então, é nesse momento que vai se formar aí os aliados de fato, né? Com essas três potências encabeçando a Inglaterra, os Estados Unidos e, como eu disse anteriormente, a União Soviética que entrou lá quando a Alemanha decidiu invadir é, o seu território. Então, fica a Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A França faz parte, faz parte, porém, pra quem não se lembra, a França já foi rendida pela Alemanha, tá? Então, nesse momento, apesar de ser... É uma grande aliada ali tanto na Primeira Guerra Mundial, enfim, uma grande aliada da Inglaterra nesse momento a França agora é um território ocupado pelos alemães. Bom, em 1942 vai ter um grande aumento desses conflitos, assim, a guerra fica um pouco mais estreita e um pouco mais é, sangrenta. Lembra lá do que aconteceu? É, no finalzinho do último podcast a gente falou sobre a tentativa da Alemanha de invadir Moscou. É, acabou ali naquele momento perdendo porque o, o exército soviético ele resiste não só resiste como ele lança um contra-ataque que vai é, ferir bastante o exército alemão e vai fazer com que o exército alemão recue então essa invasão alemã e União Soviética ela tinha parado no final do, de 1941 então os exércitos eles não estavam mais é, apesar da Alemanha indo ocupar o território que tinham conquistado lá na União Soviética os alemães não abandonaram esses territórios porém não estava tendo mais uma guerra direta entre esses dois, eles ainda estavam planejando é, esse tipo de, de batalha. E quando vai acontecer? Depois de passarem aí meses arquitetando e fazendo estratégias, em 1942, também nesse mesmo ano, é, vai surgir uma nova tentativa de invasão por parte dos alemães. Novamente em Stalingrado, tá? E novamente uma batalha gigantesca, como foi na anterior. Muito sangrenta, porque Stalingrado... É, pequeno, então é, os exércitos eram gigantes em um espaço pequeno. Então, foi bastante luta, é, enfim, próxima que foi muito massacrante, muito sangrenta naquele momento. O, isso foi, foi tão real. Essa, essa batalha ela foi tão longa e ela foi tão maçante. Porque o Stalin ele proibiu os civis de deixarem a cidade e também que os soldados retrocederem na guerra, né? Existia até um bordão que era nem um passo para trás. Então, todos é, os a, o, a União Soviética não recuou, não resistiu, apesar de naquele momento estar levando uma surra do exército alemão, não teve recuo, foi ali até o último homem lutando, o que caracterizou aí essa guerra como muito sangrenta, né, quando... É um exército percebe que está perdendo, que tem bastante soldados perdendo. Geralmente ele recua, né, para é, proteger e para preservar parte dos seus soldados. Mas nesse caso, Stalin falou: ninguém vai para trás, nem um passo para trás. Então, ficaram todos lados lutando bastante. Então, nesse momento, o exército soviético perdeu bastante soldados, tá? Só o que acontece no final do ano. É, o exército soviético aproveitou o inverno, então aquele frio que a gente também tinha dito no podcast anterior, e lançaram uma ofensiva que cercou o exército alemão. Essa ofensiva vai ser muito importante, por quê? Porque o exército alemão tá esgotado, tô falando para vocês, não teve recuo. Geralmente quando um exército tá vencendo, se espera que o outro recue. Só que esse recuo não aconteceu, deixando a guerra é maçante, deixando cansativo. Então, o exército alemão estava cansado, estava esgotado. E aí, vai acabar recuando. Então, o exército soviético não recuou e o exército alemão acabou é, recuando. E essa derrota, porque pode dizer assim que foi uma derrota, já que não conseguiu passar de Stalingrado... É, vai abalar muito a moral do exército alemão, vai abalar muito a moral da população alemã. Até então, a Alemanha vinha vencendo todas as batalhas, tirando aquela lá que ele tentou entrar em Moscou. Antes da União Soviética, a Alemanha, vamos dizer assim, que se terminasse naquele momento, ela seria sim a campeã, estava vencendo tudo lá no norte, no norte da África, passou por cima do, do exército bricano, britânico com tudo, estava né? acabando lá com a Inglaterra. Então, essa derrota em Stalingrado foi muito sentido pelo exército e pela população alemã. Bom, e o que estava acontecendo lá do Pacífico? Os japonês estavam aproveitando que o, o exército dos Estados Unidos estava se recuperando lá do ataque na, na base aérea para atacar com tudo. Então, os japoneses foram com tudo para cima dos Estados Unidos. Conseguindo até conquistar ali é, Singapura e a Filipina. Então, aquelas regiões estavam sendo dominadas pelos japoneses. É, eles estavam indo com tudo e se aproveitando desse momento de fraqueza assim dos Estados Unidos. Eles tinham um plano e o plano era em buscar a marinha americana. É, esse plano vai ser... Essa batalha aí vai ser uma das maiores batalhas navais já existentes. Porque... O exército é, japonês vai tentar fazer isso, o é que acontece. A ideia deles era fazer um ataque surpresa aí na região de Midway. Mas o que acontece? Devido à espionagem, os americanos interceptaram algumas mensagens dos japoneses e ficaram sabendo dessa ideia, desse plano aí do exército japonês. Então, o exército americano sabia exatamente o local e a hora... Que os japoneses iam aí fazer esse ataque surpresa em Midway. Então, antes mesmo dos do japoneses chegar, os Estados Unidos já estava pronto, o exército americano já estava pronto, já estava se preparando para esse ataque. E acabou que quem é, foi pego de surpresa foram os japoneses. Os japoneses acabam sendo pego de surpresa é, após essa, essa surpresa aí, né, na, nessa batalha naval, Vão acontecer diversas batalhas terrestres também, que vão acabar forçando o exército japonês a abandonar é, essa luta aí com os Estados Unidos em 1943. E aí, ó, não sei se vocês perceberam então, a Alemanha levando uma surra lá na União Soviética, e os japoneses agora, devido a essa surpresa, essas informações que eles conseguiram, levando uma surra dos Estados Unidos, ou seja tá virando o jogo, <risos> tá virando é, o eixo até então super poderoso, tá começando aí a se destacar, é, tá começando a se destacar, não, tá começando a perder, tá começando a sentir um pouquinho o um gostinho de derrota até então, não tava sentindo, os Estados Unidos então parte pra, com tudo pra cima dos japoneses, é, essa ofensiva no Pacífico vai, vai garantir que os aliados conquiste várias ilhas que antes estavam ocupadas pelos japoneses chegando até perto do Japão e os Estados Unidos foi com tudo pra cima do Japão tá? Para cima é, do exército japonês devido àquele ataque lá é, em Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1942 bom, e na União Soviética como é que tá a situação? E aí, a Alemanha, se assim, rendeu? Não, não rendeu, não. Perdeu lá em Stalingrado, mas está ali, ainda está tentando, Hitler não desiste. E a preparação é, foi de ambos os países para novas ofensivas. Eles, o, a, a, o exército soviético tinha consciência de que o exército alemão não desistiria tão fácil. Então, o exército alemão ainda estava nas regiões e ainda queria, ainda tinha o plano, Hitler ainda tinha o plano de, de o plano de dominar ali as regiões da União Soviética. Vai acontecer, então, uma das batalhas mais importantes, que é a Batalha de Kurskin, que é simplesmente a maior batalha de tanques da história. Foi uma batalha travada entre tanques de guerra. É, igualzinho lá nos Estados Unidos... Os soviéticos descobriram também por espionagem. Então, os aliados são bons na espionagem. É, que os alemães iam atacar é, naquele lugar. Ou seja, em Kursk E reuniu muitos soldados. assim, Por volta de 2 milhões de soldados e 5 mil tanques de guerra. Vamos comparar aí com os números. Isso é aproximadamente, tá? Aproximadamente, ó. Vamos lá. 2 milhões de soldados da União Soviética. Porque eles descobriram. Tá? Também seria um ataque meio que surpresa dos alemães Mas aí os soviéticos descobriram por meio de espionagem E eles prepararam dois milhões 2 aproximadamente 2 milhões de soldados E 5 mil tanques de guerra para essa batalha de Kursk. Os alemães, que não sabiam que eles sabiam <risos> Tinham preparado aí cerca de 800 mil soldados E 3 mil tanques Olha só, 2 milhões para 800 mil então, vocês já esperam o que aconteceu, né? É, novamente, o exército alemão vai levar uma sova, é... o exército soviético não vai recuar, e de fato, é... o, o exército do eixo não vai resistir a, a esses 2 milhões de soldados e as quase 2 mil a mais de tanques de guerra do lado dos soviéticos, e eles não recuam. Bom, eles vão recuar só por causa disso? Não, vamos ser sinceros aqui. Não vai, não. Existe um outro fator que vai fazer com que o exército alemão recue nesse momento. Qual que é esse outro fator? O exército alemão vai recuar devido a uma ordem de Hitler. Por que Hitler é, mandou o exército alemão recuar? Ele não quer mais a União Soviética? Ele não quer mais invadir? Não, não é isso. Novamente, uma questão da Itália. Se vocês prestarem atenção, no, no podcast que eu falei sobre os... os Países do eixo, os três países principais, a Itália, Japão e a Alemanha, eu falei que a Itália por diversas vezes atrapalhou, vamos dizer assim, é, os planos de Hitler, diversas vezes atrasou. Inclusive, a própria invasão à União Soviética foi atrasada em aproximadamente um mês, porque ele teve que ir lá no norte da África a ajudar a Itália, que estava levando uma surra dos soldados britânicos que estavam no Egito e que estavam naquela região, enfim, Grécia, toda aquela região. Ele foi pra lá, conseguiu fazer o que os exércitos italianos não estava fazendo, ok, só que isso atrasou a entrada dele, ele tinha um plano, e nesse plano ele teria aí invadido e fe feito a tentativa de invasão à União Soviética um mês antes do que de fato foi feito. E agora, nesse momento, novamente, uma questão na Itália vai fazer com que o Hitler tenha que deslocar os seus tanques de guerra e os seus soldados para uma outra região. O que acontece? O eixo está levando uma surra lá no norte da África. Então as tropas é, alemãs e principalmente italianas que estavam naquelas regiões estão levando uma surra devido ao quê? Devido à entrada também dos Estados Unidos. Chegam tropas americanas lá, juntam-se às inglesas, e começam a recuperar todos aqueles é, territórios que eu disse anteriormente que a Alemanha, que a Itália, com a ajuda da Alemanha, tinha conseguido é, conquistar e invadir. Então, eles estão, olha lá, no Pacífico tão, o eixo tá perdendo, na União Soviética o eixo tá perdendo, e no Norte da África o eixo também tá perdendo, porque as tropas americanas chegou lá e deu aquele reforço. E aí, o que acontece? Os aliados vão conquistar ali a Tunísia, e vão deixar o caminho livre ali pro sul da Europa. E qual país principal tá ali no sul da Europa? justamente a Itália, e agora os aliados partem para cima da Itália com tudo, eles começam a bombardear ali a Itália e em 9 de julho os aliados embarcam na ilha de, da Cecília, na Itália então vamos entender quais são as reações, vamos lá parte do governo italiano queria resolver com o diálogo, vamos dizer assim, eles queriam negociar, porque a Itália o governo não é burro, eles sabiam que não tinha chance contra é, o, o, os aliados, não tinha chance contra as tropas americanas, inglesas e soviéticas, não tinha como, só a Itália, ela não estava conseguindo nem vencer lá, quando tinha só as tropas britânicas, imagine agora os três juntos, então tinha parte do governo que tinha consciência disso, então eles tentaram negociar com os aliados, só que acontece, eles sabiam, eles queriam negociar, quer dizer, eles sabiam que não dava para negociar com Mussolini, no poder, porque eles sabiam que o Mussolini não ia aceitar negociar com o aliado. Mussolini é doidão. Mesmo talvez tendo consciência das mesmas coisas que eles tinham também, de que é, em questão de, de poder, de exército, é, a Itália era muito inferior a, a, aos soldados e ao exército dos aliados. O Mussolini é doidão, ele é que nem o Hitler, ele é. Ele é. Não, não, jamais vamos fazer acordo com o inimigo. Vamos lutar até todo mundo morrer. Essa é a ideia do Mussolini. Mas o governo, ele achava que dava sim pra arrumar uma forma de contornar essa situação através de negociações, através de diálogos, através de acordos, através de pactos. Lembrando que a Itália gosta de fazer isso, né? Lá na Primeira Guerra Mundial, ela mudou a casaca a partir de acordo, a partir de ver o que vai beneficiar ela. Errada não tá, talvez. Mas é, ela tá sempre aí fazendo acordos, a Itália, né? E aí para isso acontecer, para essa parte do governo consciente dessa situação é, conseguir de fato realizar esse acordo o que vai acontecer, eles vão prender o Mussolini. Sim, eles vão tirar o Mussolini do poder e vão prender ele para poder negociar com os aliados. Esses caras eles negociam com os aliados e em setembro vão declarar a paz com os aliados. Só que é o seguinte, os aliados não são bestas. Não é só tipo, ah, é sério, vocês sabem que a gente é top, então vamos dar a mão e vamos ser amigos. Claro que não. Existiam alguns, alguns critérios, algumas questões que a Itália precisava fazer para poder, é, sei lá, a paz e não ser tomada pelos aliados, e não ser exterminada pelos aliados. E qual que era uma dessas questões? Uma dessa era, um, a parte, parte do acordo da Itália entre os aliados era que a Itália declarasse guerra contra a Alemanha. E, de fato, vai acontecer. Um mês depois, a Itália vai declarar guerra contra a Alemanha. Olha lá, novamente, a Alemanha parece aquelas... Namorada otária, sabe? <risos> novamente, a Alemanha, lá no começo, a Itália traiu a Alemanha e, novamente, vai trair de novo, tá? Ela vai aí assinar esse acordo com os aliados e vai declarar guerra contra a Alemanha um mês depois. Só que o Hitler sabe o que isso tá acontecendo E o Hitler sabe que não é o parça dele que tá fazendo tudo isso O, o Mussolini tá preso Então o Hitler chega na Itália Ele vai dominar uma grande região é, ali italiana E vai tirar o Mussolini da cadeia Vai tirar o amigo dele da cadeia O que vai acontecer? Vai se formar a partir daí uma nova Itália Que vai ser chamada de República Social Italiana Que vai ser comandada pelo Mussolini ele vai continuar no poder dessa, dessa parte da Itália, tá? Porque o restante ainda tá ali com é, um acordo com os aliados e inimiga da Alemanha. Só que essa nova Itália, essa república social italiana, ela é subordinada à Alemanha. Então, ela é subordinada aos nazistas. Porém, incomodada com Mussolini. Então, olha que loucura. A Itália mesmo, de fato... Tá rendida, né? Selou a paz, tá tudo certo com os aliados e mudou a casaca de novo que é na Primeira Guerra Mundial. Mas essa nova Itália vai estar tá aí do lado do Hitler. Bom, a gente vai parar por aqui agora. No próximo podcast a gente vai ver um pouquinho sobre o final da guerra, sobre a partir daí vai ser a derrocada aí da, da, do eixo e bem importante entender aí o desenvolvimento da guerra, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até logo.